1: اسئله العقيده.
0: اي اسئله في العقيده؟ لاننا تكون مما تطرقنا له اما نصا او اشاره قال ذكرتم ان الفرقه الطائفه هم اهل الحديث واهل الاثر فهل يخرج بذلك اهل الراي من الحنفيه الجواب هو ان اهل الراي من الحنفيه ومن بعض اهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي شيخ الامام مالك وغير هؤلاء من علماء الانصار اذا قيل اهل الرأي فانما يُعنى به من اعمل الرأي في الفقهيات من حيث تقديم القياس او النظر في المسائل الفقهية والاختاء للقواعد والاقيسة دون النظر في الادلة الشرعية، فقوله السائل فهل يخرج بذلك اهل الرأي؟ هذا على اعتبار ان اهل الرأي من الفرق او من الطوائف العقدية، وهذا ليس كذلك، اما الحنفية فهم فئات ومنهم الاولون من المرجئة والمتاخرون منهم ما تريديه وقد ذكرت لكم ان اهل السنه والجماعه لا يدخل فيهم على التحقيق من لم يسلك سبيلهم في مسائل الاعتقاد من الاشاعره والما تريديه فضلا عن المرجعه والخوارج ونحو ذلك وانما نبهنا على خروج الاشاعره والما تريديه ردا على السفالين ومن نحى نحوه ممن اعتبر اهل السنه والجماعه ثلاث طوائف قال هم اهل الاثر والاشاعره والما وهذا لا شك انه غلط لان الاشاعره والما خالفوا اهل السنه والجماعه خالفوا النصوص في التاصيل تأصيل أخذ المسائل، وأيضا في التطبيق، فمن حيث التأصيلات هم يقولون بقول جهم في تقديم العقل على النص، في إثبات وجود الله جل وعلا، وفي الصفات، وفي غير ذلك. وأيضا هم في باب الصفات مؤولة، وإن كانوا صفاتية، لأنهم يثبتون بعض الصفات، لكنهم يؤولون ما لم يتفق مع القاضي العقلي وعندهم أن العقل شاهد أن العقل قاضٍ والشرح والنص شاهد ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب الله في الأصول لما كان العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل كان كذا وكذا فمن أصولهم أن العقل حاكم قاضٍ وأن الشرع شاهد معدل بتعديل العقل له وهذا هو الذي أصله الرازي في قانونه الذي رد عليه في بطول وتفصيل شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرعي هو العقل، وإنما عرفت صحة الشرع بالعقل، وإذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديما للمدلول على الدليل، وهذا باطل، فلزم أن يقدم العقل على النقل، فرد عليه شيخ الإسلام بأوجه كثيرة في ذلك بوجوه كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الكتب ما في الوجود له مثيل ثاني يعني مما ألف في زمنه من الكتب. أيضا في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجعة والما تريديه كذلك مرجعة وفي أبواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة يقولون بالجبر الباطن دون الجبر الظاهر والجبريه الغلاة هم الجهميه وغلاة الصوفيه الذين يقولون بالجبر الظاهر والباطن واما الاشاعره فعندهم كما ابتدع ابو الحسن الاشعري في ذلك ما سماه بالكسب ومحصله عند محققيهم انه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهره وجعلوا حركات المكلف وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركها وهكذا في مسائل أخر معروفة المقصود أن الأشاعرة تريدية خلاف أهل السنة ولا يدخلون في السنة والجماعة وإن زعموا ولا يدخلون في اتباع الأثر والحديث لكن بالنظر إلى المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث بالنظر إلى المعتزلة، وهم من أهل السنة بالنظر إلى الرافضة، ولهذا قد يجد بعض القراء في كلام الأئمة من يقول: إن الأشاعرة من أهل الحديث، وهذا باعتبار المعتزلة، فإذا صنف المتكلمون في الصفات أو في العقائد إلى من يحترم الحديث ومن لا يحترمه فإن الأشائر من الذين يعتنون بالحديث والسنة فإذا نظرت إلى الخطاب والبيهقي وأشبه هؤلاء وجدت أنهم يعتنون بالحديث والسنة ولهذا قد يقال إنهم من أهل الحديث يعني من رواة الحديث ممن يعتنون بالحديث مقابلة بالمعتزلة أما إنهم من طائفة أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة فليسوا كذلك لمخالفتهم لهم في مسائل الاعتقاد طبعا من جهة العلماء علماء الاشاعره طبقات منهم من يكون قريبا جدا
1: من اهل الحديث
0: كالبيهقي ونحوه ومنهم من يكون بعيدا جدا وهم درجات عند الله هلا هل دللتنا على بعض كتب الاداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم؟ لا شك ان العنايه بكتب الادب والسلوك والاخلاق من المهمات ومن اعظم ما يدلك على ذلك وتنتفع به كتاب رياض الصالحين فانه من انفع الكتب في الادب والسلوك النبوي والارشاد الى الاخلاق والاداب والواجبات في التعامل والخلق والادب ومن جهه الزهديات كتب السلف في الزهد كالزهد لابن المبارك والزهد للامام احمد وككتاب الرقاق في صحيح البخاري والبر والصله في كتب اهل الحديث هذه فيها مع شروح اهل العلم عليها ما ينتفع به طالب العلم كثيرا ومن الكتب المتاخره في كتاب ابن القيم مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين شرح به كتاب منازل السائرين للشيخ العروي رحمهما الله تعالى وكذلك كتاب شيخ الاسلام التحفه العراقيه وكذلك كتاب شرح كلمات من فتوح الغيب له ايضا لشيخ الاسلام ونحو ذلك من الكتب المفيدة العظيمة. ومن جهة تطبيق السلوك تنظر في سير أهل العلم. تنظر في التراجم في سير أعلام النبلاء أو في تذكرة الحفاظ أو في حلية الأولياء مع الانتباه لمواقع الغلو أو الجفا في بعض التراجم. هذه تنتفع بها من الجهة العملية جدا. والمسألة فيها طول من حيث المراجع والاستفادة منها. هل تعلمون أحدا من الأئمة نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل جلاله أم أن طريقتهم رحمهم الله الإثبات إثبات الأصابع دون تحديد العدد الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا صفة دون تحديد عدد معين وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه بما رواه ومسلم وغيرهما ان الحبرة من احبار اليهود جاء فقال للنبي عليه الصلاه والسلام اننا نجد عندنا ان الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه والارض على ذه والجبال على به وفي روايه يجعل السماوات على اصبع والارض على اصبع والشجره على اصبع والى اخره وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد بعضها فيها سته بعضها خمسه بعضها ثلاثة فيعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس دون العدد وقال بعد ذلك أو قال الراوي بعد ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا أو قال تعجبا من قول الحق لدت أسئلة تسأل عن الفرق بين الثرقة النادئة والطائفة المنصورة وهذا سبق الكلام عليه في الشرح الواسطية ولا ينبغي ان يكرر م. السؤال عن مثل ذلك بمثل هذا الاهتمام لان المساله واضحه ولله الحمد. هل الطائفه المنصوره فئه خص من الفرق الناجحه؟ نفس الشيء. هذا اقتراح هل العفو العفو يتصور من غير القادر على الانتقام نعم من حيث التصور العفو يكون من قادر على الانتقام من قادر على العقوبة ومن غير قادر ولذلك يكون العفو كمالا إذا كان من قادر على إيقاع العقوبة لمن خالفه أو من مكر به والله جل وعلا قادر وقدير وعفوه سبحانه وتعالى وعفوه عن كمال كمال قزرته وكمال عزته وكمال جبروته سبحانه وتعالى لذلك كان صفة كمال لذلك ومن القواعد المقررة أن قياس الأولى يجري في حق الله جل وعلا خلاف قياس الشمول وقياس التمثيل لان العقيسه ثلاثه قياس الاولى وقياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاولى يجري في حق الله جل وعلا بمعنى ان كل كمال في حق العبد الله جل وعلا اولى ان يتصف به سبحانه وتعالى هذا قد جاء في القران اما قياس الشمول وهو قياس المناطقة فباطل في حق الله جل وعلا وكذلك قياس التمثيل الذي هو قياس الاصوليين فهو باطل أيضا في حق الله جل وعلا وكل كمال في, في, أه؟ في حق المخلوق إذا قلت كل كمال لا نقص به الكمال لا يكون كمالا حتى لا يكون به نقص لكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهما من, من أو إخراجا للولد لأن بعضهم يرى أن الولد كمال بالنسبة للآدمي يقول الولد يعني ممن طعنوا في قياس الأولاد قالوا الولد كمال بالنسبة للآدمي ومن لا ولد له من بني آدم فهو ناقص كيف ينفى الولد عن الله جل وعلا باعتبار هذه القاعدة وهذا البحث ناقص لان الحقيقه ليست كذلك لان الولد نقص بالنسبه للآدم لانه لما يريد الولد يريده لاشياء اما لنفعه لكي ينتفع منه اذا كبر او ليحمل اسمه خشيه من طي اسمه ونسيان اسمه وعدم بقاء اسمه او لاجل انه يحتاج للتفاخر به وكل هذه صفات نقص والله جل وعلا له صفة الكمال، فلا نحتاج إلى هذا القيد الذي ذكره الأخ من أن الكمال يقيد بكمال لا نقص فيه، بل معلوم أنه لا نقص فيه. كيف يفتخر المتصدق بصدقته؟ يفتخر المتصدق بصدقته بأن يكون أدلى بهذا الظاهر العلم وأعجبه ذلك هذا لا بأس به لكن الافتخار غير الاختيار فالفخر هنا إذا افتخر بذلك فخرا شرعيا كما ذكرنا فإن هذا يكون من باب الدلال ولهذا إبداء الصدقات وإظهارها محمود الشر إن تبدو الصدقات فني ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ومن السنن أن المتصدق في المسجد إذا كان تصدقه بحث الإمام الحاضرين على الصدقة أن يعلن ذلك كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدليل حديث مجتاب النمار حيث جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه وملابسهم مقطعه وقد اجتابوا نمارهم فعرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاه والسلام فامر وحث بالصدقه بعد الصلاه فقام رجل وتصدق بصدقه فقالوا تصدق فلان بكذا فتابع الناس الصدق. فقال عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه هذا المجال لا باس به لكن الفخر يكون من جهه دلاله الخلق على ذلك والفرح بفضل الله جل وعلا بذلك لا فخرا مذموما كما ذكرنا لكم من كلام ابن القيم في التفريق بين صورتي الفخر أن هناك فخرا مذموما وهناك فخرا ممدوحا قول المؤلف ويأمرون ببر الوالدين هل يعني هذا طاعة الوالدين حتى وإن ظلموا أبنائهم حتى في أبسط حقوقهم وهل يحق للابن أن يمنع والده من أخذ ماله علما بأن الأب لم يصرف على ابنه هذا لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها مطلقة بر الوالدين أصل من الأصول وقربة من القرب العظيمة قرن الله جل وعلا حقهما بحقه جل وعلا دون تفصيل في الحال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخضع لهما جناح الذل من الرحمه وهذا في اقلاع في جميع الحالات فعقوق الوالدين كبيره من الكبائر مقارنه لكبيره الشرك والعياذ بالله قرن الله جل وعلا بينهما تعظيما لهذا فكما ان الحق مقترن كذلك الشرك مقترن بعقوق او عقوق الوالدين مقترن بالشرك اذا حصل من الوالدين ما لا يحمد لم يطيع الله جل وعلا في العبد في الابن فان الابن يطيع الله جل وعلا فيهما لا يفرغ في الامر الشرعي لاجل انهما فرغا بل لو جاهداه على ان يشرك لو جاهداه على ان يزيغ لو جاهداه على ان ينحرف لو جاهداه على ان يكفر فانه لا يطيعهما في ما اراد ويصاحبهما في الدنيا معروفا كما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وهذا من القواعد العامة في بر الوالدين أما أخذ الوالد الأب أو الأم في قول كثير من أهل العلم أخذ الأب بعض مال ولده هل له ذلك؟ الصواب ان له ذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انت ومالك لابيك لانك جئت بسبب العبد فانت ومالك لابيك لكن الفقهاء قيدوا ذلك بفهم ما جاء في السنه والقواعد او عمل الصحابه رضوان الله عليهم بقولهم وللاب في باب الهبه عبارة الزاد وللأب ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فللأب ان يتملك من مال الولد ما لا يضره ولا يحتاجه فإذا كان الأخذ يضر الولد او يحتاجه الولد في معيشته فإن لا ليس له ذلك لكن اذا كان شيئا زائدا فإن له ان يتملك ذلك وكذلك الأم على الصحيح من قولي أهل العلم هنا من كان في عقيدته انحراف عن هذه السلف الصالح وكذا في اخلاقه مع الناس ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحل به وزيارته والوقوف بجانبه؟ وهل من رفض مساعدته بحجه ما عنده من انحراف في العقيده على صواب؟ هناك تنبيه عام في الاسئله وهذا العلي اعرض له ان شاء الله تعالى في درس عام يلقى قريبا إن شاء الله بعنوان أدب السؤال كثير من الأسئلة يكون عند ملقيه أو عند السائل حالة معينة فيأتي بصيغة عامة هذا غير مناسب أن تسأل أحد أهل العلم أو أحد طلبة العلم وأنت في ذهنك حالة خاصة تصوغ السؤال بصيغة عامة وأنت تعني هذه الحالة الخاصة هذا يجعله المجيب في غير علم بما في ذهنك فيجيب إجابة بقدر السؤال وأنت تنزلها على ما في ذهنك من الواقع وهذا يحصل يحصل منه بلبلة كثيرة وكثير من الأسئلة التي وجهت لأهل العلم في هذا الزمن من جهة العموم فيجيب العالم أو طالب عن بجواب فيستدل منها السائل على أشياء في صالحه فيما يزعم وهذا ليس من عدد السؤال بل السائل مستفتن السائل المسترشد لا يسوغ له أن يسأل ليحظى من المسؤول بالجواب الذي يلائمه لأن السؤال في أصله أن تريد منه أخذ الحق فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا كنت تعلم أو عندك شيء مقرراً وتريد أن تسأل لي تجعل الجواب في صالحك او مقويا لك فان هذا ليس من اجل السؤال فلهذا نقول حبذا ان تكون الاسئله في مثل هذا السؤال ان تكون مخصوصه بالحاله من كان في عقيدته انحراف عن هذه السلف الصالح وكذا في اخلاقه ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب هو يعني حاله معينه لكن المساله هذه تحتاج الى تفصيل كل حاله لها ما يناسبها من الجواب لانها قد تختلفها اشياء يعلمها المسائل ويعلمها المسؤول بإيضاح هذه الأشياء يكون الجواب فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام بل بمعرفة الحالة الخاصة وهذا حتى لو يعتني به الإخوان جزاهم الله خير من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يؤجر؟ ومن ينهى عن المنكر ويأتيه هل يؤجر؟ نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل المعروف او الانتهاء عن المنكر، لأن الواجب على العبد واجبان، واجب في أن يأتي المعروف وأن ينتهي عن المنكر هذا واجب، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإذا ترك أحد الواجبين فإنه لا يسوغ له شرعاً أن يترك الواجب الآخر، إذا كان واقعاً في المنكر و تاركا للمعروف الذي يامر به فانه لا يترك الامر والنهي ويفرق بهذا الواجب لاجل انه فرط في الامتثال هذا, هذا واجب وهذا واجب ولهذا ذكرت لك قول الامام مالك رحمه الله تعالى لو لم يامر بالمعروف الا من اتى ولم ينهى عن المنكر الا من انتهى عنه لم تجد امرا ناهيا لان الدين عظيم ومسائل الشرع والواجبات والمستحبات كثيرة، كذلك المحرمات والمكروهات كثيرة، فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى فإنه إذا فرط فإنه يستغفر الله جل وعلا ويكون قد فرط في واجب أو مستحب أو ارتكب محرما ونحو ده فلهذا لا صلة بين هذا وهذا، هذا واجب وهذا واجب فمن وفقه الله جل وعلا لامتثال الواجبين فانه هو ال الذي حظي بالفضل، واما من خالف فهذا فيه تفصيل، ان كان هذه المخالفه دائمه معه، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يواقع المنكر ولا يأسب بالمعروف طول حياته، يعني ملازم لذلك، فهذا هو الذي جاء في مثله قول النبي عليه الصلاه والسلام في الذي رواه مسلم وغيره، إن إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أنهاءه فيقال له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر قال بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه هذا في حال من لازمه وغلب عليه أما من أمر ثم استغفر ويجاهد نفسه هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه هل عن شيخ الإسلام أنه قال إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السيف حيث نقل عنكم ذلك هذه ما أذكرني قلت هذه الكلمة ولا أحفظها أيضاً من كلام ولا أحفظها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لكنهم وافقوا على السنة في السيد يعني جمهور الأشاعرة على أنهم أنه لا يجوز الخروج وافقوا على السنة في السير. لكن لم الا من هذه هذا غير صحيح. أنهم وافقوا على السنة في مسائل كبيرة. ما هو الضابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله وهل يجوز تأويل قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وتأويل قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد الجواب أن هذه المسألة مسألة عظيمة ودقيقة بعدم معرفتها يكون الخلط بين التأويل والقول بظاهر الكلام او ما يتضمنه الكلام او لازم الكلام واذكر اني في اثناء الشرح لما تكلمنا عن الصفات عرضت بهذه المسأله لكن اعيدها حتى تتكرر الفائده ف التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لدليل دل عليه أو لقرينة فإذا في التأويل عندنا ظاهر وهناك صرف للفظ عن ظاهره. فعماد فهم التأويل على فهم كلمة الظاهر. كما أن المجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما. ففهم المجاز الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم الوضع الأول الوضع الثاني العلاقه والتاويل مبني على فهم الظاهر والقرينه فاذا في التاويل شيئان ظاهر وقرينه مهم ان تعتني بهذين حتى تفهم المساله وفي الحقيقه والمجاز هناك ثلاثه الفاظ وضع اول وضع ثاني وعلاقه الظاهر في التاويل نوعان الظاهر في الكلام نوعان هناك ظاهر لفظي وظاهر تركيبي ظاهر يظهر من لفظ واحد وظاهر يظهر من الكلام من الجمله ولهذا تعريف التأويل قالوا نقل الكلام او صرف اللفظ نقل الكلام من ظاهره المتبادل منه إلى غيره بقرينة أو صرف اللفظ عن ظاهره فنقل الكلام أو صرف الكلام عن ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيب، وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الإفراد فمثلا في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قالوا استوى بمعنى استولى او هيمن هذا تفسير لكلمة استوى هنا نقل اللفظ من ظاهرة الى معنى اخر بقليل ظاهر اللفظ هنا ان استوى بمعنى هلا هذا معناها في اللغة فعولوها بمعنى استولى فصار هذا تأويلا هل هذا تأويل سائر أم تأويل غير سائر نقول هذا تأويل باطل غير سائر لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادل منه بغير قرينة القرينة التي يدعونها القرينة العقلية، والقرينة العقلية مبنية على أن يكون العقل تصور امتناع إثبات ظاهر اللفظ، فلذلك نقله ومن المتقرب أن علو الله جل وعلا على عرشه لا يمتنع عقلا أليس كذلك نقول ثابت عقلا العلو ثابت عقلا لكن الاستواء على العرش لا يمتنع عقلا فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم نقول هو جائز عقلا وإذا كان كذلك فيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره يكون تأويلا باطلا هناك تأويل صحيح من مثل ما ذكر من الآيات مثل قول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد ظاهره ظاهر اللفظ أن الإتيان هنا لله جل وعلا أتى الله يعني أن الله يأتي لكن أجمع أهل السنة على أن هذه الآية ليست من آيات صفة الإتيان لما لأن الظاهر هنا ظاهر تركيبي فأتى الله بنيانهم من القواعد معلوم أنه لما قال من القواعد أن الله جل وعلا لم يأتي من القواعد بذاته فخر عليهم السقف من فوقهم وإنما أتى الله جل وعلا بصفاته يعني بقدرته بعذابه بمكانه كذلك قول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك ليس معنى رؤية الله جل وعلا حيث يمد الظل وإنما ترى قدرته جل وعلا حيث يمد الظل فهذا الظاهر تركيبي. هذا لا يسمى تأويلا أصلا لأنه قول بظاهر الكلام فما نقلنا الكلام ولا صرفنا الكلام عن ظاهره فإذا القاعدة المقررة عند أهل السنة أنه في نصوص الغيبيات في الصفات أو في ما يكون يوم القيامة أو في الملائكة أو إلى غير ذلك لا تأويل فيها فنأخذ بالظاهر هذا الظاهر تارة يكون ظاهرا من جهة اللفظ وتارة يكون ظاهرا من جهة التركيب في قول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قد تجد من يفسرها بقوله تبارك الذي بيده الملك يعني في قبضته وتحت تصرفه وهذا التفسير إذا كان مع إثبات صفة اليد لله جل وعلا فهو تفسير سهل لأن الملك بيده بمعنى أنه تحت تصرفه لكن في الآية إثبات صفة اليد في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم قال ابن كثير وغيره هذا تشديد في أمر البيعة هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا ومعنى الكلام في ظاهره التركيبي مع إثبات صفة اليد أن فيه تشديد أمر البيعة فإذا كان أحد من المفسرين فاشترى الظاهر التركيبي أو فسر بالمتضمن للكلام أو فسر باللازم فتنظر فيه هل يؤول الصفات أو لا يؤولها فمثلا لو نظرت إلى هذه الآية بيد الله فوق أيديهم ووجدت أنه في هذه الآية لم يثبت صفة اليد وإنما قال هذا تشديد في أمر البيعة لأجل أن لا ينكث بها تنظر في الموضع الآخر في قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وفي قوله يد الله مغلولة هل في ذلك إثبات صفة اليد عند هذا المفسر أم لا فإن أول في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا الموضع أول وإن أثبت في ذلك الموضع علمنا أنه في هذا الموضع فسر باللازم والمتضمن وهذا من دقيق المسائل إذا لم تفهمه فجاوزه ولا تقف فيه بعدم بعدم فهم له لأن هذه من دقيق المسائل ولهذا بعضهم يقول البغوي أول أو مثل واحد ألف ابن كثير بين التفويض أو قال ايش بن كثير بين التأويل والتفويض أو بين التفويض والتأويل ويظن أن بعض الناس من ابن كثير أول بعض الآيات أول بعض الصفات أو أول هذا غير صحيح كذلك البغوي أول او أول هذا غير صحيح لما؟ لأنه قد يفسر باللازم قد يفسر بالمتضمن قد يفسر بالظاهر التركيبي فكيف تعلم الفرق بين المؤول وبين غيره كما سأل السائل هنا بدقه حيث قال ما هو الضابط بين ما يجوز تأويله وما لا يجوز تأويله يلتبس في حق بعض المفسرين فلا تأخذ بالموضع المشكل. الذي يحتمل أن يفسر باللازم ولكن انظر إلى الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فإذا أثبت في الموضع الذي فيه التنصيص على الصفة فهمنا أنه هنا ما أول الصفة ولكن فسر بالمتضمن أو اللازم أو فسر بالظاهر التركيب وهذا بحث يحتاج إلى مزيد بسط لكن هذه أصوله هناك كلام لشيخ الإسلام وهو أن أهل السنة يرون أنه لا مانع في وجود حوادث لا أول لها كما يوجد حوادث لا آخر لها الزمان مخلوق والله جل وعلا هو الأول والآخر وهو سبحانه وتعالى حي قيوم فعال لما يريد ولا بد من ظهور أثر صفاته وأثر أسمائه الحسنى في بريته فلا بد اذن ان توجد بريات فيتناهى الزمان ينتهي الزمان ويكون هو جل وعلا اول بصفاته وهو اخر ايضا هو الاول والاخر والظاهر والباطن هذه هي المساله التي يسميها بعضهم قدم الحوادث او تسلسل الحوادث او نحو ذلك من الاسماء مذهب اهل الحديث والسنه فيها ان الله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلى وان اسماءه وصفاته لا بد ان يظهر اثرها في خليقته لا يكون متصفا باسماء وصفات وله اسماء متضمنه لصفات ثم يكون معطلا جل وعلا عن الفعل حتى يخلق الزمان ويخلق المكان وهذا فيه دخول في قول الجهميه والمعتزله فأهل الحديث يقولون هو جل وعلا لم يزل حيا سبحانه وتعالى وهو فعال لما يريد ولا بد ان يكون له اراده سبحانه وتعالى فارادته ان يفعل معنى ذلك أن يحدث فعل وصفاته جل وعلا لا بد أن يكون لها أثر الخليقة فصارت حوادث أول هذه الحوادث متى نقول الزمان وجد بعد ذلك والله جل وعلا أعلم بهذا الأمر تقاصر العقل والفهم عن هذه الأشياء لكن من الظلم ما قالوه من أن شيخ الإسلام وأهل الحديث قالوا بقول الفلاسفه حيث يقول الفلاسفه بقدم هذا العالم وان هذا القول الذي ذكرناه من مذهب اهل الحديث هو قول الفلاسفه هذا باطل وانما اوتوا من جهه عدم الفهم الفلاسفه والضلال في هذا الباب قالوا بقدم هذا العالم فيها الاشاره هذا العالم المنظور هذا العالم الذي تراه السماوات والافلاك والارض قالوا هي قديمه. واما اهل السنه فقالوا خلق الله جل وعلا قديم، ليس هذا العالم، هناك جنس مخلوقات، اما هذا العالم فهو محدث مبتدئ ابتداء نعلمه مما جاء في النصوص، اما فعل الله جل وعلا وجنس مخلوقاته فهذا علمه الى الله جل وعلا ولا يجوز لاحد ان يدخل في ذلك. بتعطيل الله جل وعلا عن فعله بما يريد فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم قائم على ما خلق سبحانه وتعالى ولا بد ان يظهر اثر الصفات واثر الاسماء في الخلق وهذه مساله عظيمه خاض فيها من لم يحسن و الله جل وعلا اهل السنه فيها بتعظيمه وعدم حد صفاته وثاني. بل هو اسلوب من اساليب العرب والقائلين به يقولون هو مجاز فعليك الخلاف لفظي ولا مساحة في الاصطلاح لان الخلاف <تصفيق> لا اثر له فما هو جوابكم؟ نقول هذا القول باطل وغرب كبير لان المجاز كما عرفته لك بنقل تعريف الاصوليين انه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان نقل الكلام أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما إذا كان النص في أمور غيبية مثل صفات الله جل وعلا أو صفات الملائكة أو صفة الجنة والنار أو صفة ما يحدث يوم القيامة أو ما في البرزخ في القبور ونحو ذلك إذا كان اللفظ في أمور غيبية فإنه لا يجوز دعوى المجاز فيه فمن ادعى المجاز فيه فهو من جملة أهل يعني البدع لما؟ لأن المجاز في تعريفه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة لما نقلوه لعدم المناسبة الوضع الأول لا بد أن يكون معلوما ثم ينقل من الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما لعدم مناسبة الوضع الأول نقول هذا لو طبقوه لرجع عليهم بإبطال كل ما ادعوا فيه المجاز من المسائل الغيبية، لأن كل من قال بالمجاز في آية أو في حديث في أمر الغيب قل له لما؟ فيقول لأن هذا اللفظ ليس لاحقا وننقله عن ذلك، فتقول له: وما أدراك عن الوضع الأول الوضع الأول يعني اللفظ الذي وضعته العرب أول ما وضعت الكلام بهذا المعنى فمثلا لفظ الأسد هو للحيوان المفترس نقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع فإذا قلت رأيت أسدا احتمت الكلام ان تكون رأيت الحيوان المفترس المعروف او رأيت الرجل الشجاع، لكن اذا قلت رأيت اسدا فكلمني هذا انتهى الاول هذا ضع لما؟ لان دلاله السياق حددت لك المراد، لكن في مثل قوله جل وعلا الرحمن الرحيم قالوا الرحمه مجاز عن الانعام يعني ان الرحمه لها معنى في اوله وهو الذي يحس به المخلوق حين يرحم ثم نقل الى وضع ثان وهو الانعام لعدم مناسبه الوضع الاول لله جل وعلا فتسأل هذا الذي بدأ المجاز تقول له ومن قال لك إن الرحمة وضعت أولا في كلام العرب للرحمة التي يحس بها الإنسان هذه دعوة لا يمكن لأحد أن يقول الوضع الأول في المعاني هو كذا هذا من من العسير أن يقول الوضع الأول هو كذا تقول له الدليل على أن الوضع الأول هو كذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: هذا مجاز. لما؟ قال: لأن الجناح للطائر. فنقول بأنه مجاز بأن الجناح للطائر، فننقله من وضعه الأول إلى الوضع الثاني. بالاستعارة كما يقولون الآية فيها استعارة نقول ومن قال إن العرب وضعت لفظ الجناح للطائر ما الدليل؟ يقف معك لا دليل وهكذا في مثل يعني مسائل كثيرة في الصفات والغيبيات إلى آخره فالمقصود من ذلك أن دعوى المجال في الصفات باطلة ولا دليل واضح علمي بتطبيق ما قرروه في تعريف المجاز على ما ادعوه فمن قال إن في آيات الصفات آيات غيبية مجاز فنقول هذا باطل مخالف للعقيده، عقيدة السلف الصالح إذا قال في غير آيات الصفات إنه مجاز نقول الخلاف هنا أدبي من قال في لفظ من الألفاظ في غير القرآن أن هذا فيه مجاز نقول المسألة سهلة أنه لا تعرض فيها للصفات ولا للغيبيات فمن قال هذه الكلمة فيها مجاز بيت الشاعر هذا فيه مجاز ونحو ذلك نقول الأمر سهل لأنه ما ينبني عليه خلل في العقيدة فإذا إذا ادعي المجاز في مسائل المسائل الغيبية كالصفات أو الغيبيات فهذا مخالف للعقيده. إذا قيل بالمجاز في غير آيات الصفات و مسائل الغيبيه فنقول هذا خلاف أدبي، منهم من يرجح أنه لا مجاز، ومنهم من يرجح أن فيه يعني في اللغة مجازا. وهل القرآن فيه مجاز أم لا؟ أيضاً ثم خلاف. من القواعد المقررة عند القائلين بالمجاز أن كل مجاز يصح نفيه. فاذا قلت رايت اسدا فكلمني جاز ان تقول بعدها مباشره ولكنه ليس باسد تعني الوضع الاول جدارا او جناح الذل من الرحمه يصح ان تقول بعدها عندهم ولكنه ليس بجناح تريد جناح الطائر ومن المجمع عليه انه لا يجوز ان ينفى شيء في القرآن، وهذا من المرجحات لعدم جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هذه قاعدة عند البلاغيين، كل مجاز يصح في في المجاز النزاع لفظي لا، إذا كان في غير آيات الصفات والغيبيات يعني يصير سهل، لكن في القرآن كله لا، ليس لفظيا. النزاع يعني لا يعني لا حقيقي لأن هل تؤول آيات الصفات أم لا تؤول؟ لذلك سألتك أنا سألتك قلت من هو إذا كان أخرج آيات الصفات يقول الخلاف يكون أدبيا يعني خلاف بين التحقيق أنه آه لا مجال في اللغة أصلا كما آه أنه آه. لا ترادف في اللغة وإنما كل ما ادعوا فيه وإنما كل مسألة ادعوا فيها المجال فنقول هي حقيقة ولكن الحقيقة منها ما تفهم باللفظ ومنها ما تفهم بالتركيب. هنا قال هل يوصف الله جل وعلا او يخبر عنه بانه ساكت الجواب ان السكوت له معنيان المعنى الاول سكوت مقابل للكلام تكلم وسكت والمعنى الثاني سكوت عن إظهار الحكم عن إظهار الكلام عن إظهار شيء أما الأول فلا أعلم أن أهل السنة يصفون الله تلا وعلا بالسكوت الذي هو مخالف للكلام يعني يتكلم ويسكت بمعنى يترك الكلام أصلا ولا أعلم أن أحد من آهل السنة قال لي. وأما المعنى الثاني وهو السكوت بمعنى عدم إظهار الخبر أو ترك إظهار الحكم أو إظهار الكلام هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء هنا السكوت بمعنى عدم إظهار حكم لأنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء فالسكوت هنا عدم إظهار حكم تلك الأشياء ليس هو السكوت الذي هو ضد الكلام فهذا النوع ثالث سكت الله جل وعلا عن هذا الحكم يعني لم يظهر لا في الكتاب ولا السنة تركها جل وعلا، فيرجع الأمر إلى القواعد ما نصله نباحه إلى آخر ما هو معلوم، وهذا هو المراد بقول من قال من السلف يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، رعايه لهذا الحديث، هذا تحقيق القول في هذه المسألة، والله أعلم. ما رأيك في من استحب التعبير لفظ السلف الصالح بدلا من مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لفظ ادعاه الكثيرون فالأشاعر يقولون عن أنفسهم إنهم هم أهل السنة والجماعة والماثريتية كذلك لأن لفظ السنة والجماعة لفظان محببة جميلة فأهل السنة والجماعة كل يدعيها، وإذا ولذلك إذا قلت عند الأشاعرة فلا بد أن نذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة يسلم لك، لا خلاف في هذا، لأن اللفظ كل يدعي، أما لفظ السلف الصالح فإنه يتميز به المراد بأهل السنة والجماعة، السلف الصالح لا ينتسب إليه الأشاعر والماتردية والمبتدئة لأنهم يؤصلون أن طريقة السلف أسلم ولكن طريقة الخلف أعلم وأحكم فلا ينتسبون للسلف الصالح لأجل أنهم أرادوا السلامة والسلامة عندهم خلاف العلم والحكمة نسأل الله العافية والسلامة والواقع أن السلف أسلم طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء ولهذا ينبغي التنبؤ عند إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة بتقييده وإذا أطلق ولم يقيد في بعض الأحيان فلا بأس لكن تقييده في بعض الأحيان هذا هو طريقة المحققين من اهل العلم فيطلقونه بدون تقييد واثاره يقيدونه حتى يحمل المطلق على المقيد ذكرت ان الجهميه يخرجون من اثنين وسبعين فرقه ولم تذكر الاشاعره الاشاعره من من هذه الامه الاشاعره ليسوا بخارجين عن الاسلام شائرة إنما هم مخالفون مكتبئة قد طيب علم من طريقة السلف أنهم لا يردفون نزول الله بأنه ينزل بذاته إلا ما قاله ابن مندة ينزل بذاته من العرش ولكن هل في قولنا إنه ينزل بذاته محلور أو فساد للمعنى وذلك لأننا نعلم أن هذه الصفة صفة اختيارية قائمة بالنس وإذا لماذا لا ينسحب هذا على صفة الاستواء لو ترى ينسحب هذا يكون أحسن لو قال ولكن لماذا لا يصلح هذا في صفة الاستواء أو لماذا لا يقال هذا في صفة الاستواء ونحو ذلك معلوم أن طريقة السلف متابعة النصوص والتصريح ببعض الالفاظ الزائده عما جاءت النصوص مما يفهم منها في الصفات لا يكون الا عند الحاجه لا يكون هكذا من غير حاجه لهذا ترى ان الامام احمد قال في اول امره من قال ان القران غير مخلوق فهو مبتدئ ومن قال انه مخلوق فهو مبتدئ ثم لما استحكم القول بخلق القران قال اذا سئل هل القران مخلوق قال لا ليس بمخلوق فترة الاولى حين قال من قال ان القران ليس بمخلوق فهو مبتدع لانه لا حاجه الى ذكر هذه اللفظ لان ذكر هذا اللفظ يستدعي البحث في خلق القران هل هو مخلوق او غير مخلوق ليس بمخلوق لماذا نفى؟ فلا تدخل في الالفاظ في العقائد الفاظ مبتدعة بل تتابع النصوص وهذا هو الواجب، خاصة بالحديث مع العامة والناس ومع طلبة العلم الا فيما يحتاج اليه ولهذا قد يتحاشى طالب العلم ان يفصل بعض المسائل لبعض المتعلمين وطلبة العلم لانه لا حاجة الى تفصيلها وهذا الباب باب العقائد الاصل فيه ان يتابع الكتاب والسنة وَأَلَّا لا يزاد عليه تذكر المسألة ويذكر دليلها فقط لكن توسع أهل العلم ردا على المخالفين لهذا من زاد بعض الكلمات استوى على عرشه بذاته أو قال هل استوى بحد قال نعم بحد أو ينزل بذاته أو يأتي بذاته أو نحن ذلك فهذا لحاجة كانت في ذلك الزمن فما لم تكن الحاجة قائمة في مقابلة أهل البدع فإنه لا يتجاوز القرآن والحديث ولهذا مما ينبغي أن يفهم وأن يستحضره طالب العلم جيدا أن كتب الردود لا تأخذ منها تقعيد العقائد وإنما تأخذ منها فهم مرادات السلف بتقرير العقائد وفرق بين المسألتين، فكتب الردود قد يحتاج فيها العالم الذي رد من أئمة السلف إلى ألفاظ لا يقولها عند الابتداء والاختيار، وإذا قرر العقيدة من دون رد فإنه لا يأتي بتلك الألفاظ، ولهذا نقم بعض أهل البدع على بعض أئمتنا كعثمان بن سعيد الدارمي وابن منده ونحو هؤلاء الأئمة بألفاظ أوردوها وإنما أحوجهم إيراد تلك الألفاظ الرد على المخالفين فتنتبه أن كتب الردود يكون فيها زيادة فيها استطراد فيها أنه يلتزم بشيء لا داعي له لكن في مقام الرد يلتزمه ليبين أنه على ثبت ويقين من الأصل الذي أصله فإذا أعيد لكم هذا الأصل وهذه القاعدة هي أن كتب الردود لا يؤخذ منها تقرير عقائد أهل السنة وإنما يؤخذ منها فهمه تقرير العقائد. تقرير نفسه ما تأخذ منها يعني التقعيد لا تاخذه من كتب الردود وإنما كيف تفهم النصوص كيف تفهم القواعد تفهمها من الردود فإذا احتجت ذكرت ما ذكر إذا لم تحتج فلا تتوسع في ذلك فباب الصفات باب إنما يتابع فيه النصوص لا تزد على النصوص إلا إذا كان ثم حاجة ولهذا بعض طلبة العلم يستأنس في هذا الباب إلى ذكر خلافيات دقيقة في نصوص الصفات وكلام أهل العلم ويتجادلون في ذلك ويتركون بعض الواجب عليهم في مسائل الدين الأخرى لا يتعلمونه وبالتالي لا يعملون به هذا غير ساء لأن طلب العلم في الحقيقة له لذة ومن سار في طلبه للعلم على لذته شريما. بعض الشباب وهذه سبقا ذكرتها لكم وهي بعضهم يطلب العلم للذة يعني من الزمن القديم له لذة في البحث والصفة فيبحث ويدقق لكن باب الإيمان لا يعرفه لكن باب الأمر المعروف أنه المنكر ما يعرف كلام أهل السنة فيه لكن باب الأخلاق لا يعرف كلام أهل السنة فيه وهكذا فالإيغال في بحث شيء وقد فرغبت في واجب وذاك الذي أوغلت فيه ليس بواجب عليك هو من باب تقديم المستحب على الواجب فتقديمك المستحب على الواجب لما لأن لك لذة فيه ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا الاصل عنوانها قاعدة فيما للعبد فيه محبة يعني من الاعمال وهذا من دقائق البحث في اصول العمل والنيات وما يصلح به القلب وهذه الرساله غير موجوده في الفتاوى ولا رسائل شيخ الاسلام وانما موجوده في مجموع باسم رسائل عربيه او بحوث عربيه واسلاميه مهداه إلى أديب العربية محمود محمد شاكر مجموعة من تلامذة الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر كتبوا تحقيقات ومن من تلامذته محمد رشاد سالم حقق هذه الرسالة وأودعها هذا المجموع وهي رسالة وجيذة بعض الناس يطلب العلم لذته تجد يبحث في المصطلح ويحقق في المصطلح لماذا؟ لأن له لذة في ذلك يجد استمتاع يخرج الأحاديث يجلس بالحديث شهر وسبوعين وثلاثة وسبوع لما لأن له لذة في ذلك يحفظ حفظاً مطولا كذا هل لأنه الواجب عليه لا لأن له لذة في ذلك تجده يحفظ في كتب الحديث هل حفظت القرآن لا لما سار إذاك لأن له لذة فيه تجد يوغل في البحث في مسائل الأسمى والصفات ويأتي فيها ببحوث غريبة يعني من جهة أنها غير مشهورة وذلك لأن له لذة في ذلك فإن كان هذا الاستقصاء بعد تمكن فيما يجب عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء أما أن يفرط بالواجب ويذهب إلى مستحب أو يذهب إلى مباح في بعض من هذا على بعض التفاصيل فهذا ليس بحسن نعود إلى أصل الموضوع وهو أن مثل هذه الألفاظ بذاته أو نحو ذلك اي يذكرها بعض أهل العلم للحاجة إليها فإذا لم يكن تم حاجة فلا مجاوزة للقرآن والحديث فنحن نقول الله جل وعلا مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته وينزل من السماء الدنيا كما أخبر عن ذلك كما يليق بجلاله وعظمته ولا حاجة إلى القول بذاته لأن النص ظاهر واضح نرجو فتح المجال لحفظ كشف الشبهات اسال الله جل وعلا لي ولكم أنا هذا من اعظم ما يعمل في طلب العلم ان تحفظ المتون هذه خاصه كشف الشبهات وكتاب التوحيد ثلاثه اصول لان فيها من اصول التوحيد ما تحتاج اليه دائما ومن حفظ فاراد ان يتقدم ونسمع له ما عندنا معنى هذا الخوارج كفار ليسوا بكفار على الصحيح بل كما قال علي رضي الله عنه من الكفر فرغه وقول النبي عليه الصلاه والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرميه لا يعنى به اصل الدين وانما يعنى به اكثر الدين هل ورد اثر في ان مسح راس اليتيم من اسباب ترقيق القلوب ليس على شرطنا الليلة كيف أجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سلطان من أهل النار لم أرهوا مع الحديث وغيرها من الأحاديث وبين قول أهل السنة بعدم أهل الكبائر النار دخلوا النار لمن لم يظهر الله جل وعلا له أو لم ترجح حسناته على سيئاته او لم يشفع له هذا يكون دخولا مؤقتا لمن كان من اهل السنة اهل التوحيد ربما عذبوا في النار لكن تعذيبا مؤقتا ليس دائما تعذيبهم ليس بخلود فيها الذي يخلد هو الكافر الخارج من الاسلام كيف يعرف أو كيف يعرف الرجل البلاء إذا نزل به من المصيبة يعني إذا نزل بالهدف شيء هل يعتبره بلاء أم يعتبره مصيبة وفي الواقع أراد أن يقول هل هو بلاء عقوبة فيما يظهر أم هل هو بلاء مصيبة هو يكون بلاء وهو مصيبة في نفس الوقت لأن المصيبة يبتلى بها لكن الذي يقارن يقال هل هو بلاء أم عقوبة هذا الذي أفهم، أليس كذلك؟ ليشتبه هل هذا بلاء أم عقوبة؟ هل هو ابتلى أم عقوبة؟ أما المصيبة فالله جل وعلا يبتلي بالمصائب كما هو معلوم الأصل أن المسلم ما يصيبه ابتلاء لقول النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. السر والضراء صارت خيرا للمؤمن فتكون إذا من الابتلاء. ابتلي بالسر فشكر فَكَانَ خيرا له وابتلي بالضراء فصبر فكانت خيرا له. هذا الأصل في المسلم أنه يبتلى بذلك ويقال يخشى أن تكون عقوبه فان كان المسلم في نفسه يعلم انه من اهل العصيان فقد يترجح له انها عقوبه كما قال بعض السلف حينما اصيب بمرض شديد في اخر عمره قال مما أصبت بهذا، فجعل يتذكر هل له ذنب يعاقب عليه هل له ذنب يعاقب عليه؟ فتذكر فقال ربما كانت من نظرة نظرتها وأنا شاب، فهذا مما يخشاه العبد يخشى أن يكون ما أصابه عقوبة وهو ابتلاء يصبر عليه فإذا كان ذلك يتذكر معصيته وذنبه فليبادر بالتوبة والإنابة، لأن هذه المصائب كفارات وتذكر العبد وتمحو الخطايا، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى لا يدعه حتى يدعه وليس عليه خطيئة، قد جاء في البخاري وغيره من من يريد الله به خيرا يصب منه فإذا نقول الأصل أنه ابتلاء، لكن ما يجوز أن تقول هذه عقوبة عاقب الله فلان، لأن هذا ما تدري عنه، عاقب الله أهل البلد الفلانية ما تدري هل هي عقوبة أم لا؟ لأن هذا علمها عند الله جل وعلا، تحديد هل هي ابتلاء أم عقوبة، قد تكون ابتلاءً، وقد تكون عقوبة، وقد تكون هذه وهذه جميعًا، في حق البعض كذا، وفي حق البعض كذا. نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والاهتداء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية